0: Oggi abbiamo tantissimo da discutere, soprattutto ovviamente di finals, però prima ancora di aprire l'argomento sai bene che vi sto aspettando al varco perché, citazione, sicuro scritto nella Bibbia che gara 1 più 20 Boston, stessa Bibbia che vi citato dicendo no Boston non vincerà mai a Miami in gara 7, mi puoi indicare il il passo del Levitico dove si parla di basket così poi faccio una segnalazione all'autore che c'è qualche refuso?
1: Eh no, è, è apocrifo quello che ho letto io. Eh, probabilmente non era stato riconosciuto dalla, dalla Chiesa, ho sbagliato a leggere. Però sono contento così, diciamo su. Chi è l'evangelista Allen Iverson? <ride> Beh, tra l'altro, mentre registriamo, ricorre 21 anni da, dal passaggio sopra Tyron Lue. Quindi, insomma, giusto citare uno che è stato veramente un
0: apostolo del basket. Sì, è una giocata che è abbastanza eh, matura da poter eh, comprare una birra qua in America. Complimenti anche a Tai Lu, palla 2. Eccoci per un nuovo episodio di Palla 2, io sono Matteo Venieri. Io sono sempre
1: Luca Bolognesi, puntata 114. Abbiamo appena citato eh, il famo- la famosa azione di Allen Iverson, dove supera Tyron Lu. La domanda è: fosse stato contro i Warriors, li avrebbero fischiato tecnico, perché visto come hanno fischiato in gara 2. Vedo credo che
0: c'è già della, della cattiveria e dell'ostilità verso il terzetto arbitrale. Cominciamo bene.
1: Eh, beh, penso che chiunque abbia visto il primo quarto di gara 1, forse anche un parte del secondo, cioè, non possa commentare che così. Perché, cioè, sinceramente è una cosa veramente schifosa. Ma gara 1, o gara 2, scusa. Gara 2. E tu, gara 1. Gara 2, vabbè. ecco, no. Per mettere i puntini sulle I, forse anche gara 1 è eh, preciso. Non ho visto il primo ah, quarto a
0: sentimento, dai. Mi son,
1: no. Non ho visto il primo quarto di gara 1, ma e, e, sai, sono andati sopra i Warriors. Quindi
0: può anche <ride> cattiva fede se ce n'è una. Eh, dicevo, siamo riusciti da due partite, appunto nella baia. Adesso la carovana si sta spostando qua eh, verso Boston. Siamo 1-1. Il punteggio lo definirei giusto, però anche che ciascuna vittoria è arrivata per la squadra fra virgolette sbagliata cioè contraria a quello che per larghi tratti era stato invece l'andamento della gara nel senso Boston ha piazzato appunto il blitz in gara 1 una partita dove nel primo quarto Steph la metteva anche dal Golden Gate nel terzo quarto i Warriors come sono soliti hanno avuto un, un quarto debordante a livello offensivo sembrano appunto avere aperto la porta a blowout e invece questi Celtics eh, zitti zitti cacchi cacchi hanno resistito a questa famosa valanga Warriors e poi nel quarto quarto sono usciti con il sale, le ruspe e lanciafiamme, hanno sciolto tutta la neve, parzialone 40-16, hanno messo triple chiunque da qualunque distanza contestate wide open, orford incontenibile e, e quello era il blitz. Gara 2 invece era ieri sera, domenica, cominciata invece... All'opposto della precedente cioè Boston subito parte in fuga nel primo quarto Warriors a sparare a salve collettivamente a me aveva stupito in gara 1 che i Celtics fossero più due all'intervallo proprio perché insomma il il primo tempo era stato giocato in maniera ottima dai Warriors allo stesso modo mi aveva stupito che ieri sera i Warriors fossero più due in una pausa lunga dopo che Boston stava tirando alla grandissima senza dubbio aveva due giocatori più caldi in campo. Quindi perché sotto di due? Perché se, se vuoi te lo dico io perché sotto di due, però calma, eh, ho provato a dirtelo anche prima. All'inizio qualche fischio, diciamo un po' casalingo, ma per me è, questa era la questione di un quarto, forse un quarto e mezzo, poi, poi basta. La vera storia, detto e ridetto per Ado settimana scorsa, non è caso, dal sottoscritto è la tavica debolezza dei Celtics, sono le palle perse. In questi playoff hanno... 4 partite da 18 o più palle perse e tutte e quattro ovviamente perse. Eh, nel primo tempo i Warriors non la mettevano una vasca da bagno, ma eh, perché erano avanti? Avevano 18 punti generati da 11 palle perse di Boston. Indovina alla fine della partita quante perse avevano il boss, avevano i Celtics 18 ancora. Cioè, io lo so che vogliono arrivare a, a, al, al trofeo numero 18, però ecco, magari le palle perse meno di 18 per arrivare al trofeo 18. Questo può essere anche un, un motto per lo spogliatoio Celtics. A quel punto no, non hai nessun altro da incolpare se sei Celtics, se non torni in Massachusetts sul 2-0, perché a fine secondo quarto sembrava, non dico una certezza, però più di una possibilità.
1: Allora io sono d'accordo con gran parte delle cose che hai detto prima di tutto quella di turnover per, per carità e anche sul fatto che diciamo eh, Boston ha un po' tra virgolette rubato sportivamente gara 1 e questo... Mi assolve anche un po' nel mio più 20 scritto nella Bibbia, diciamo che quando eh, Golden State ha cominciato a scappare in gara 1, il più 20 che avevo dichiarato sembrava proprio lì nell'aria, poi improvvisamente Boston torna a meno 5, resta un po' lì a meno 5, 17 a 0 tutti a casa, però insomma sportivamente è stata un po' rubata, nel senso che probabilmente la meritava tra virgolette Golden State, gara 2 più meritata dai Celtics, però a questo punto perché i Celtics non sono a più 20, tipo 30-10 a fine primo quarto? Perché gli arbitri hanno fischiato solo Pro Golden State. cioè i Celtics a fine primo quarto erano tutti fuori con due falli, cioè fuori o insomma con problemi di falli, due a Tatum, due a Jalen Brown, cioè totalmente inventati almeno la metà, di cui un paio di falli in attacco di Draymond Green fischiati al difensore, diciamo che se dico che indirizza la partita la indirizza perché poi tutto quello che succede succede anche perché non puoi mai spendere un fallo per bloccare una transizione perché hai problemi di falli non puoi difendere aggressivo perché hai problemi di falli hai tutta la squadra che entra esce entra esce perché non può spendere falli cioè un primo quarto arbitrato così influenza e indirizza la partita aggiungiamoci che Draymond Green poteva benissimo essere espulso, a parte i due falli che non gli hanno fischiato, che uniti a quello che ha fatto in difesa sarebbero stati tre nel primo quarto. A parte quelli, aveva un tecnico e praticamente, non so, si è beccato in una maniera abbastanza evidente. Sinceramente non mi attaccherei a quello, nel senso che, per come ho sempre dichiarato io, sono abbastanza contrario alle espulsioni per motivi disciplinari che rovinano la partita però se se a termini di regolamento l'avessero applicato in maniera stretta lì era doppio tecnico quindi secondo tecnico per Draymond Green e fuori a metà secondo quarto quindi diciamo che gli episodi contano alla fine e ripeto, secondo me a parte questa storia di Draymond Green dove poteva uscire non non l'hanno buttato fuori vabbè ci può stare, nel senso nello spirito del gioco ci può stare, non solo nello spirito del gioco i falli che non gli fischiano, non solo nello spirito del gioco i i blocchi in movimento vergognosi che fanno lui e tutti i i bloccatori dei Warriors per i tiri da tre di Steph perché il tiro da tre del pareggio tipo 40 pari a metà secondo quarto in contropiede praticamente il lungo, forse non è un lungo perché forse era Gary Payton, però insomma esce come un fullback mentre Curry palleggia, esce e porta il blocco camminando verso Curry. Cioè praticamente cerchi di ammazzare il difensore. È ovvio che non può seguirlo. A che Curry prende il blocco in movimento, si arresta, mezzo passo dopo tira da tre, da nove metri, fa canestro del pareggio. Cioè è immarcabile. Rendiamoci conto che quella è una palla canestro immarcabile già fatta dentro le regole, fatta fuori dalle regole, diventa totalmente
0: fuori di testa. Beh, Due cose su quello che hai detto, la prima è che penso il commento migliore sia stato a caldo di Steve Javi, quello che fa l'arbitro diciamo, che aiuta il, il terzetto di commentatori, ha detto, la domanda penso che abbia fatto Van Gandhi è, ma gli arbitri quando prendono queste decisioni su ipotetico secondo tecnico a, a Green e a Brown? prendono in considerazione il fatto che uno ce l'ha già un tecnico e ho detto sì assolutamente perché comunque gli arbitri devono arbitrare il momento non è solo il regolamento dice che è chiaro che se siamo a, a metà novembre a Orlando probabilmente magari si può anche prendere un doppio tecnico che è anche contento che si va a fare una doccia e si riposa a Draymond Green però se sei in gara 2 delle Finals... A parte che visto il replay era a falo di, di Brown che dà il calcio a Green. Quindi qui ne erano anche tre liberi.
1: E su questo, e su questo siamo d'accordo. Ma ci metterei, tra l'altro ci metterei un altro tecnico fischiato che non c'era contro i Warriors che però ha bloccato la transizione dei Celtics. Al che sono andato... Rive- sono andato gli arbitri vanno a rivederla e tolgono il tecnico giustamente perché mi pare fosse Wiggins non aveva fatto nulla sostanzialmente perché aveva alzato le mani per proteggersi la faccia e non per sgambettare il giocatore dei Celtics, però in questo modo ha bloccato il contropiede. Cioè, ragazzi, eh, di cosa stiamo parlando? (ride) E ti ripeto, non mi attacco al tecnico di Draymond Green, è il modo di giocare. Cioè, in, in un arbitraggio normale, Draymond Green ha 5 falli
0: di gioco dopo il primo quarto. Lo, lo skill set di, di green giocatore non può essere separato dalla sua personalità, perché, cioè, eh, credo anzi, che le sue doti da giocatore derivino da, da quel tipo di personalità debordante. Che a volte, veramente, cioè, praticamente gli si chiude la vena è tipo toro, di Pamplona, vede rosso e basta. Cioè, è ovvio che sarebbe bello che, specialmente nelle situazioni dove rischi di andare via. Stai per dare una manata a Lebron. Eh, sai che sei in, in, esempio, in zona sospensione con i tecnici. Non farlo che poi salti gara 5. No. Manata a Lebron sospeso. Cioè,
1: eh, casualmente però contro Lebron sospeso. Contro di noi resta in campo. Ci può stare. No, è normale.
0: Devo ricordarti che contro Lebron è stato dato come somma di tecnici. Non è stato sospeso. La seconda cosa è che cioè, non puoi separare le due cose. cioè Sarebbe bello se appunto Green riuscisse a avere quelle sue abilità in un cervello meccanico come sarebbe bello che io potessi fare due rampe di scale senza il fiatone, sarebbe bello ma le due cose sono legate e ci posso fare niente. Sì,
1: però quello che ti ripeto io è che il blocco in movimento non è emotivo, cioè il blocco in movimento è un problema tecnico, cioè... Se tu hai Steph Curry che tira da 8 metri e permetti, e permetti ai
0: compagni di bloccare come i fullback dell'NFL, non si può giocare a pallacanestro. È dieci anni che, che Golden State gioca così, non può in gara 2 delle Finals. Ma...
1: Ho, ho, ho un video dove Draymond Green fa tre blocchi consecutivi frontali al canestro andando avanti, tipo così è un po' troppo, Cioè, veramente è fullback, c'è un limite c'è un limite, una cosa è fare il blocco non so, capito, alla garnetta allargando il culo, alla gasola allargando il culo, d'esperienza, va benissimo una cosa è uscire e bloccare allargando le mani e spingendo, cioè non si può,
0: semplicemente non si può non si può cambiare in gara 2 delle Finals cioè, tipo, so, Duncan o Garnett facevano sempre tre secondi difensivi. Sì, ma se non li fischi a metà stagione, quando giocano a Phoenix o Minnesota, non li fischi alle finals. Cioè, eh, è un po' tardi. Listen, we talking about practice. Not a game, not a
1: game, not a game. We talking about practice.
0: Un secondo punto che avevo da fare su, sulla, sul tuo primo commento, e con questo andiamo al, a un altro argomento che volevo aprire, cioè un paio di giocatori no? da, da discutere un filo più in profondità rispetto agli altri, è Tatum, perché tu mi dici, premi di falli Tatum, primo quarto, primo tempo, un po' così, cosa, Ecco, il problema è che ha fatto abbastanza schifo. Cioè, diciamo come, come va detto: Tatum ha cannato 6 quarti degli 8 giocati è abbastanza un eh, commento crudo, questo non mi rendo conto, però da poco, da qualche giorno, una settimana forse al massimo, hanno eletto Tatum nel primo team all'NBA. ecco, allora, se i vari KD, Giannis e compagnia sono sempre stati oggetti di commenti, insomma, tanti elogi, ma anche tante critiche quando le critiche erano da fare, ecco, a questo punto se Tatum viene detto è uno dei migliori cinque giocatori, va giudicato come un giocatore che, se sbaglia una partita anche solo un quarto, non lo sbaglia il decimo della panchina lo sbaglia la tua superstar gara 1 non solo, non solo eh, un problema il fatto che fosse fuori G, fuori fase, fuori tutto ma anche che fosse l'unico giocatore di Boston che un conto è dire sai la tua superstar ha problemi e questo ha, ha un impatto sugli altri che non hanno modo emotivamente di entrare in partita no, anche Smart la metteva da 3, White la metteva da 3 Chiunque la metteva da 3, Tant'è vero che Jalen Brown ha preso per mano la squadra, ecco. Tatum, gara 1, 18% al tiro, penso non valga la pena dire altro. Gara 2, irresistibile nel primo tempo, poi sparito, sepolto in quella famosa run dei Warriors. Il problema è che in questo terzo quarto, Tatum gioca 12 minuti su 12 e in questo terzo quarto ha uno su dal campo con un rimbalzo, zero assist, zero rubate, zero soppate, zero tutto, per fortuna zero anche perse, peccato che già ne avesse 4 nel primo tempo a fare i danni con le famose unici di squadra. Ho anche visto la statistica che in questi playoff Tetum ha già 83 perse, il record per una singola postseason è 94, siamo lì. Eh. Io cioè, comincerei veramente a preoccuparmi fossi fossi Nudoka, penso che a Boston potrà ritrovare un po' di, di verve persa, però oh, io in questi playoff specialmente... Nella... indiscutibile nella, fa... nella... nella serie contro i Brooklyn Nets dove ha dominato ogni singola partita sia in attacco che in difesa contro Miami ha avuto dei... dei quarti, dei tempi anche qui totalmente fuori partita fin qui una partita e mezzo per me è Tatum è NG, non giudicabile
1: no, tra l'altro se in gara 1 diciamo suo... i suoi problemi in attacco siano nascosti bene con i 13 assist che erano, se non sbaglio, il il suo record in carriera. Ecco, poi quegli assist nel primo tempo di gara 2 sono diventati perse, perché appunto ne fa quattro, e dopo sostanzialmente appunto si scioglie, diventa un po' arrendevole, proprio per forse nel tentativo di eliminare eliminare queste palle perse. Eh, Sicuramente l'esperienza ai playoff conta, soprattutto l'esperienza alle finali, e sta pagando un po' eh, queste prime due partite. Buono che Boston abbia girato bene anche senza di lui in gara 1, è paradossale che in gara 2 invece lui ha tenuto, nonostante le quattro perse, il secondo quarto è sostanzialmente solo Tatum che tiene su Boston in una sfida con Curry a un certo punto, tripla di qua, tripla di là, tripla di qua, tripla di là, la mia impressione appunto però è che sia un po' eh, già dalla serie contro Miami, non so se per stanchezza o per altro, sia un po' seduto sul suo tiro da fuori quando si siede troppo sul tiro da fuori dopo appunto diventa un po' meno, un po meno efficace perché per carità eh, lo mette in alcune occasioni anche abbastanza spesso però nel lungo periodo non andare mai in lunetta mai trovare due punti facili al ferro comincia ecco a essere un problema cosa che con Brooklyn invece li aveva massacrati totalmente con, con canestri eh, comodi sicuramente le difese si sono un po', un po' adeguate, però penso che possa far meglio, cioè, anzi, sicuramente può far meglio di così. E deve far meglio di così se Boston vuole avere qualche speranza. Poi io resto col mio eh, 4 3 Golden State. Penso che Tatum farà un po' meglio in queste partite. Ma penso anche che Golden State, una a Boston la vincerà, e poi vincere gara 7 là è impossibile, quindi metto nella Bibbia anche questo. No, nella Bibbia c'è che non vinciamo mai Gara 7 a Golden State, anche perché Se gli arbitraggi sono questi, minimo Tatum è fuori per falli
0: dopo il primo quarto Va bene L'altro giocatore che appunto Merita un approfondimento è Clay Thompson È un miracolo Medico e sportivo che si ha In campo, in primo luogo Quello che mi preoccupa è che Mi sembra che abbia un po' finito la benza Sono anche andato a cercare le statistiche In questi playoff è andato sopra i 20 punti solo due delle ultime 10 partite io immagino che già da quest'anno e poi non so in futuro debba essere più selettivo su, su come e quando eh, insomma, dare vita a questi famosi clay game Che insomma, dove rutta triple su triple è inarrestabile ah ho capito perché tu avevi
1: detto 4 a 2 perché giustamente dici che clay thompson la gara 6 fa 30
0: effettivamente non è, una, non è un'idea stupida ma ti dico, in, in, in ho detto due delle ultime 10 sopra i 20, ecco quelle due in quella, sopra i 10 sono due trentelli in due close out game nelle serie contro Memphis e contro Dallas. Quindi, partita che conta, arriva Clay, partita di metà serie. Non penso che Clay non voglia entrare in partita, penso che faccia molta più fatica. Ha messo un paio di canestri fondamentali in gara 2, però ecco, non riesce a tenere il ritmo più. Eh, non sono assolutamente un, un medico o un, uh, un coach di tiro, però vedo che molti dei suoi tiri sono corti e piatti, cioè dall'idea che più siano le, si le gambe che mancano. Cioè, e, e dopo, se devi andare a compensare con un movimento di tiro, diventa molto più laborioso. E forse non vale neanche la pena visto che, insomma, quando sei una macchina, se devi andare a cambiare anche un angolo di elevazione, un, un grado di elevazione del gomito di altro, cioè sparagli tutto. Quindi, probabilmente le gambe se non reggono quelle fai fatica in qualche modo a compensare tu come lo vedi cioè vedi che arrivare un clay game alla fine a metà serie già in gara 3 dove lo vedi? se lo vedi
1: beh eh, che possa arrivare è, è plausibile ti ripeto, ho visto quello che hai visto tu, cioè molti tiri corti, soprattutto quando se lo deve costruire, cioè quando è costretto a fare un palleggio a tiro da due punti, soprattutto spesso va corto e piatto. Leggo che ha tirato 4 su 19 per 11 punti in 30 minuti, se fossi, diciamo, in coach Steve Kerr, eviterei di fargli giocare 30 minuti, punto primo, e non gradirei vederli tirare 19 tiri, perché... Non è, cioè, non è quello che il Clay Thompson di oggi è in grado di fare. Cioè 19 tiri li deve tirare proprio solo se è totalmente on fire a quel punto gli comincia a dare la palla tutte le volte. Se no è un giocatore che secondo me deve fare tra i 12 e i 15 tiri cercando di segnarne circa il 50% e facendo 20 punti. Poi è arrivata ovviamente la sentenza all'intervallo della partita di di gara 2 dove lo studio di ESPN ha detto beh però se Clay Thompson non fa 20 punti Golden State non può vincere la partita ecco cioè questo è il (ride) fa il paio col mio scritto nella Bibbia che Golden State vince di 20 gara 1 perché hanno vinto facile e ne ha fatti 11 quindi insomma li ha fatti Jordan Poole quelli che non faceva lui valuterei anche l'idea di farlo entrare come sesto uomo magari soprattutto il prossimo anno se se Jordan Poole è cioè, si può trasformare in un giocatore da, da quintetto. Però, sì, eh, la, per rispondere alla domanda, sì. Prima o poi un Clay Game arriverà. Potrebbe essere la gara che Golden State strappa a Boston, quindi una tra la 3 e la 4, per esempio, e magari un secondo Clay Game in gara
0: 7. Non posso Mambao.
1: Eccoci, quindi chiuso il segmento NBA in attesa di ulteriori sviluppi, la serie è caldissima direi per vari motivi, sicuramente anche per eh, i miei insulti agli arbitri, ma a parte questo noi settimana scorsa con il sondaggio vi avevamo chiesto eh, chi era per voi il favorito al titolo NBA, il sondaggio l'ha vinto effettivamente Golden State per 71 a eh, 39 confermando un po' quello che avevamo detto. Scusa, matematica quant'è? Quanto fa? lo più 39? 29, eh sì, grazie. Sì, ah. sì, ti ricordo che sono anche oltre le 3 di notte. Così.
0: <ride> sì, ma non la, non la taglio No, no, cosa qua. Eh, che ma si sappia che anche tu hai sì, primi di sì, matematico. Che si sappia Italia. anche
1: che sono oltre le 3 di notte e io ti ho detto allo- alle ore 1 e 20 ho sonno, bisogna che facciamo presto. Quindi <ride> si è messo a verbale. <ride> si è messo a verbale che sei tornato tardi te. <ride> sì, 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 ma per carità, però ciò non toglie che il sonno mi mi sta totalmente ammazzando, detto ciò, 71 a 29, eh, ovviamente... Più o meno quindi il pubblico d'accordo con quello che avevamo detto noi, dove ci eravamo divisi sostanzialmente solo sullo, sullo score. E sai che adesso che mi ci hai fatto pensare veramente a sta gara 6 di Clay Thompson a Boston è un po più bella. Sei, sei stato un vecchio volpone, bravo. Si vede che eh, non sono le tre di notte quando registri da te.
0: Gara 6 non lo so, però ho visto prima il biglietto per gara 3 costa 1.003 dollari. <ride> Io posso mettere i tre se qualcuno vuole donare gli altri 1000.
1: Come si è messi con le, con le
0: pubblicità? <ride> eh guarda, un po' indietro per arrivare ai 1003, però forse per le prossime finals, dai. Per quanto riguarda invece il sondaggio di settimana prossima, continuate ad ascoltare perché è direttamente legato al prossimo segmento NFL, dove faremo la classifica dei 10 migliori terzetti NFL fra quarterback, running back e wide receiver la domanda la facciamo prima apposta perché poi nel prossimo segmento spiegheremo le ragioni e daremo la nostra di classifica, però la domanda la facciamo ora e aperta basta poi che voi compiliate il campo con qualunque squadra voi appunto ritenete abbia il miglior terzetto NFL, poi noi vi diamo i nostri il sondaggio arriverà di mercoledì su Instagram, nelle storie sulla pagina eh, Palla2Podcast con gli underscore invece in tutto l'arco della settimana ovviamente su Spotify Ready? come premesso quindi in fase di sondaggio ci buttiamo in questa top 10 va detto che alcune squadre, alcuni giocatori sono rimasti esclusi per fare altre cose vedi Tyreek Kill. che insomma sarebbe stato sicuramente uno dei top wide receiver però fra QB e running back insomma c- c'è qualche problema per farli entrare in top 10 il QB eh. è scarso
1: il running back non c'è sai. Eh, esatto
0: cioè, a- anche da, da non dico fan di Miami ma diciamo da sostenitore di un buon record di Miami onestamente non posso spingermi troppo in là e quindi avremo questi 10 terzetti partiremo dalla 10 per poi arrivare a un climax ascendente alla 1 L'idea è ogni posizione vale il 33% del voto, ovvero è chiaro che in un mondo reale il quarterback sposta molto di più del running back o del wide receiver, però in questo, in questo nostro piccolo mondo che abbiamo creato, 33% a quarterback, running back e wide receiver, l'1% è diciamo, un po' a fantasia, a filosofia, a chi ha dimostrato sul campo, invece che magari forse sulla carta è meglio quindi insomma è un po' di interpretazioni varie ed eventuali però è abbastanza strutturata come cosa mi chiedo perché tu abbia fatto questa
1: precisazione perché appunto cominciamo con la posizione numero 10 e subito abbiamo i Green Bay Packers perché nonostante Rogers e Aaron Jones la difficoltà nel trovare un terzo uomo di questo terzetto abbiamo inserito Lazard come miglior ricevitore perché è il migliore rimasto dall'anno scorso Ecco, eh, purtroppo costa caro a Green Bay che si ritrova a decima ovviamente se il quarterback valesse più del 33% Green Bay salirebbe per meriti di Rodgers, sempre se parliamo di regular season perché poi alzo le mani.
0: Sì, anche perché Rodgers non si discute, Jones per me è uno dei migliori 5 running back della Lega. Cioè io ho messo Lazar, però non sarei neanche sorpreso se a fine anno, o anche solo a metà anno, è Watson il rookie quello che è il wide receiver 1. Però, cioè, è chiaro che. Anche un po' per rispetto a chi questo mestiere l'ha già fatto da qualche anno, rispetto a un rookie, bisogna dare precedenza a, a, agli anziani, anche se non è così vecchio, las- anzi. Anche perché
1: non si può votare sulla, cioè, sul chi potrebbe essere, perché magari ne firmano anche qual- uno, non so, cioè, non, non so se ce ne sono più, ma cioè, per esempio ci sarebbe tipo Samuel che se ne vuole andare, cioè, d- non so, due euro li, li tirerei fuori, fossi loro, però...
0: È Di Bonato che è rimasto fuori perché dubbi su quarterback <ride> e dubbi su running back, st- stesso discorso. A proposito. Alla numero 9 troviamo Las Vegas, ovvero la squadra di quello che l'anno scorso sarebbe stato uh, al posto di e ora invece quello stesso wide receiver sta sopra con appunto Carr e Jacobs. Sicuramente questo terzetto non sarebbe comparso lo scorso anno e va anche detto che Adams... Non si discute come giocatore, ma per quanto sia stato compagno di college di car, per quanto sicuramente è difficile che un giocatore del suo livello non si adatti in un attacco diverso, però insomma si è giudicato il giocatore. Poi come fit aspettiamo e vediamo. Credo sarà molto buono. Però, insomma, sappiamo che la Svega gioca in una division di ferro. Quindi non è detto perché hanno un ottimo terzetto che faranno sfracelli in stagione.
1: Sì, soprattutto il punto interrogativo su Jacobs, visto che non hanno neanche rinnovato l'opzione del quinto anno, questo potrebbe, potrebbe essere un problema, quindi attenzione perché siamo tra i candidati a uscire da questa top 10 magari in un futuro, abbiamo, buttato, abbiamo lasciato fuori Baltimore, diciamo la, la migliore delle escluse, che, anche lì punto interrogativo su Dobbins, se è molto difficile per i terzetti dove uno dei tre è un buco o un punto interrogativo, comunque direi di andare alla posizione numero 8 dove cominciamo a trovare secondo me dei terzetti un po' più solidi con i campioni in carica dei Los Angeles Rams con Stafford, Akers come running back titolare probabilmente e Cooper Cup anche qui abbiamo ancora un punto interrogativo anche se forse un po' di meno sicuramente meno di Lazzard, però un po' di meno di altri che Akers però hai uno dei due migliori ricevitori della Lega probabilmente in cap che ha battuto tutti i record del mondo l'anno scorso Stafford ha dimostrato quello che vale e l'ottava posizione direi che è sacrosanta
0: Sì, dalla 8 più o meno alla 5 c'è veramente un equilibrio clamoroso quindi veramente le distanze sono millimetriche
1: swappateli come vi pare esatto è un po'
0: libera interpretazione perché alla 7 troviamo Buffalo Buffalo è più o meno lo stesso discorso dei Rams cioè sicuramente top quarterback Allen, sicuramente top wide receiver Diggs, Singletary, insomma magari ha un... La differenza è quel minimo di certezza in più che ti dà Singletary rispetto a Akers. Cioè beh, Akers ha saltato un anno per un brutto infortunio ed è tornato, mi sembra, le ultime due o tre partite, ma non è che nell'anno precedente fosse un running back da mille yard, quindi bisogna capire un running back normale, più un infortunio cosa viene fuori Singletary più o meno è una quantità conosciuta non è sicuramente un top running back però per questo secondo me un minimo sopra ai Rams ci sta che stia Buffalo o meglio al terzetto Rams non alla squadra
1: <ride> Beh, anche, anche a squadra lì qui stiamo parlando dei top dei top comunque sì, Singletary probabilmente è un po' più solido sai quello che ti porta non, non farà mai non sarà mai un top running back però più o meno Ha una prestazione solida. Occhio a Cook, fratello, perché secondo me è un rookie molto interessante per Buffalo. Chiusa la parentesi. Sesto posto, altra squadra di Los Angeles per me, e quindi i Chargers. Herbert, Eckler e Allen. Direi che è un gran terzetto. Overall, penso, il più equilibrato di quelli che abbiamo detti fino adesso. Magari Herbert non è ancora Josh Allen o non ha vinto... Come, come Stafford Eckler, secondo me potrebbe anche essere in calo, cioè da capire perché secondo me non è un running back diciamo da tutte le stagioni, bisognerebbe utilizzarlo un po' di più come pass catcher, cosa che fanno, però gli manca un po' quella dimensione di vabbè, gli do la palla in mano 20 volte e mi carica la squadra, però Allen è un ricevitore. Tra i migliori nella, nel correre le tracce, solido, anche lui sai sempre il contributo che ti porta, comincia ad avere una certa età, però penso che anche, eh, tu mi avevi proposto anche, anche Williams come altro ricevitore per i Chargers, ma io penso che sia più la presenza di Allen che fa rendere Williams che per esempio il contrario. Quindi è un giocatore che fa rendere di più anche i compagni perché è capace di liberare spazi correndo, comunque sesto posto che secondo me vale tutto per la solidità. Piccola battuta sui Chargers prima di passarti la la palla. Eh, eh, Non so se sapete che è l'unica squadra NFL che negli ultimi cinque anni non ha avuto neanche un giocatore arrestato. (ride) Grandi record, complimenti. eh, Ogni tanto tanto queste chicche vanno
0: sparate anche alle tre di notte. Su Eckler dico solo che per me è incredibilmente sottovalutato, lo scorso anno ha 900 yard corse, 650 ricevute, 12 touchdown più 8 touchdown fanno 20. <ride> cioè, non so quanti giocatori ti, port- ti possono dare queste cifre, quindi insomma, sicuramente è un terzetto molto equilibrato, anzi anche se andiamo a vedere quello alla 5, cioè Minnesota che sta sopra perché? perché secondo me Cook è un top 5, Jefferson è un top 5 e quindi in questo superano i vari Eckler e, e Allen, però chiaramente Cousins, non, non, neanche nel suo giorno migliore, può sperare di essere un Herbert, però Cousins, secondo me, è un quarterback che merita rispetto, probabilmente dal giorno migliore al peggiore oscilla dalla, dai bassi fondi della top 10 a chissà, se lo rivediamo dopo alla 16, alla 20, alla 30, non lo so, però come duo Cook-Jefferson, non ce ne sono tanti, sicuramente non tanti citati che vanno sopra loro. Quindi è un po', è un po tanto mettere Minnesota davanti a squadre come Buffalo, Rams e, e Green Bay. però parliamo solo di terzetti, eh, ripeto: non di squadre in generale, specialmente non di difesa, dove invece Green Bay, forse sarebbe top 3 tranquillamente. Cioè, eh, sì, soprattutto ecco, non
1: è un problema di questa classifica se Minnesota attorno al terzetto ha il vuoto pneumatico. <ride> Insomma, eh... Comunque anche Cousins magari è un po' sotto il par, però diciamo ecco, se prendi Rogers Jones, Lazard è molto più sotto il par rispetto a Cook, Jefferson, che siamo sempre su due top su tre, e Cousins che comunque il suo contributo alla fine di Riffo, di Raffa qualcosa fa, anche lui senza probabilmente quasi mai eccellere in maniera clamorosa, però il suo, il suo contributo lo porta e quindi rende questo terzetto abbastanza equilibrato, chiaramente sempre con le regole di quello che hai detto prima, cioè ovvero che il quarterback vale 33%, perché sennò questo terzetto sarebbe molto molto più giù, chiaramente. Con Minnesota direi che si chiude la zona centrale un po' nebulosa, arriviamo alla posizione numero 4, dove cominciamo a essere in una top 4, che secondo me è abbastanza eh, consolidata, abbiamo Tampa Bay con Brady Fournette Evans, eh beh, su Brady non penso ci sia nulla da dire a parte il fatto che vabbè, ha sempre un anno in più rispetto a quello prima poi eh, invecchia sempre eh, la, il suo ritratto e non lui quindi non c'è neanche da avere un singolo dubbio Evans ormai il feeling c'è, è un giocatore molto particolare, non il classico ricevitore, però ha fatto dei numeri incredibili con Brady e, e non, c'è, non c'è dubbio li faceva anche prima con, con il Gott, vero che abbiamo purtroppo escluso da questa classifica ovvero Jamais quindi su questi due non c'è nulla da dire sarebbero forse anche top first ecco Furnett è vero che ai playoff ha fatto sempre delle ottime prestazioni è anche vero che pure lui ha un anno in più secondo me già l'anno scorso è arrivato molto corto di fiato a fine stagione qui un punto interrogativo ce l'ho e probabilmente è il motivo per cui Tampa Bay si ferma solo quarta
0: Certo che senza Brady e con Blade Gabbert invece in classifica, non so dove avremmo trovato questa tavola: 32? Tre, 31? Non credo sotto i Jets, i Jaguars, però insomma ce la giochiamo. Eh non lo so con i due rookie però i Jets... Oh, siamo al podio e fra il terzo e il secondo gradino veramente balla un, un, un angstrom di, di distanza, quindi siamo veramente quasi al coin flip. Al terzo posto troviamo Cleveland, e non la squadra che puoi andare tu a citare, perché la differenza la fa la chimica. Cioè, del terzetto di Cleveland, Watson, Chubb e Cooper, solo Chubb sta lì almeno da un anno. Cooper è arrivato in off-season, Watson, appunto, è stato tradato qualche mese fa, quindi, se parliamo di figurine panini... Si può fare anche un, un, un dibattito su averli secondi e forse chissà anche primi, perché penso ognuno al suo top. fosse può essere quantomeno un veramente top 3. Il problema è che Watson non sappiamo esattamente neanche se o quanto giocherà, non sappiamo se e quali problemi avrà Chubb, e soprattutto Cooper che ci tengo a ricordare è stato sbolognato da Dallas per problemi di cap non per problemi di prestazione e poi il capo, vuol dire sono soldi che loro volevano pagarlo e poi si sono pentiti o meglio non ne avevano più però secondo me è un trio assolutamente fantastico sarà interessante vedere quante partite giocheranno insieme quest'anno perché insomma eh, non è una domanda da poco forse poteva entrare nelle 100 dello, dello scorso episodio però oi, se parliamo di cielo cielo manca figurina Watson, figurina Chubb figurina Cooper e eh beh sti cazzi
1: eh sì, sono d'accordo con davvero qui un grossissimo asterisco, perché ecco, se a caso, dico, Watson dovesse prendere un anno di squalifica, potrei azzardare a dire che questo trio non giocherà mai assieme. Cioè, nel senso, il problema è che Chubb non ha mai finito una stagione, cioè, sostanzialmente non ha mai giocato una stagione da, da 16 partite, 17 partite intera, senza averne una o due in cui ha dovuto saltare per infortunio, o anche più. Quindi comunque un giocatore che è è lì lì per oggi gioco, domani non gioco. Cooper comincia ad avere una certa età. Io temo che se Watson dovesse saltare tutta questa stagione o saltarne una parte sufficiente da impedire a Cleveland poi di fare i playoff, poi arriviamo alla prossima stagione dove ok c'è Watson che è fortissimo, tornerà sicuramente ai suoi livelli, ma Chubb potrebbe essere... In, non dico in sedia rotelle perché è brutto da dire però potrebbe essere insomma, lì lì per saltare sempre più partite Cooper essere in aria di top 10 bolliti e, e dopo lì non siamo più sicuramente in top 3 di questa classifica però sicuramente come figurine panini ci siamo così come ci siamo alla 2 con Kansas City abbiamo detto di un'inezia superiore a Cleveland più che altro perché questo terzetto ha già dimostrato di poter vincere io ho molti dubbi su Edward Seeler che penso essere veramente un bust clamoroso e rimpiazzabile cioè penso che Kansas City stia cercherà di rimpiazzarlo durante la stagione in tutti i modi come ha fatto anche nelle scorse stagioni mettendo qualche veterano buttando dentro qualche giocatore magari inaspettato undrafted insomma è sempre stata una rotazione particolare quella dei running back di Kansas City siamo costretti a metterci Edward Siler, però ecco gli altri due siamo a Mahomes top one tra i quarterback e Come ricevitore più che wide receiver nel senso stretto del ruolo abbiamo preso Travis Kelsey che ecco top dei top, cioè top one come tight end, comunque come ricevitore penso che sia top five facilmente considerabile per questo Kansas City comunque la seconda posizione se la guadagna.
0: Sì, anche perché appunto Kansas City che già deve fare i conti con Edward Sealer dove anche mettere Juju come VR1 Siamo fuori dalla top 10 Non la Siamo... trovi più, è un, po', è un po' un problema Su, su Edward Sealer va detto che quest'anno hanno preso proprio da, da Tampa Ronald Jones Si poteva mettere forse Ronald Jones come running back però insomma non penso che avrebbe spostato anzi sicuramente non avrebbe attentato al gradino più alto del podio che è, ovviamente quello di Cincinnati, il terzetto di, dei Chargers, abbiamo detto, era quello più equilibrato fin lì, ecco, ma quello più equilibrato e verso veramente vertici himalayani è quello di Cincinnati, perché Barrow top quarterback, Mixon top running back e Chase top wide receiver, si può anche qui fare un'argomentazione neanche troppo ciceroniana per dire che tutti possono essere fra i migliori tre di una singola partita e se tutti e tre girano così allora sì Cincinnati può veramente pensare di tornare a questo benedetto Super Bowl poi per carità eh, la la costanza negli anni è qualcosa che per esempio il trio diciamo due e mezzo di Mahomes e Kelsey ha già fatto vedere è qualcosa che eh, non lo so anche anche solamente Stafford e K in un anno hanno dimostrato forse di essere più sostenibili anche per anni, visto che comunque Stafford ha rinnovato per parecchi anni, anzi, notizia di oggi, ha rinnovato anche eh, Aaron Donald, visto che si parlava di potenziale ritiro, invece un sessantino di milioni. Il dubbio è che lui aveva finito i soldi garantiti con l'anno scorso e quindi c'era un po' questo, questo, questo piccolo stallo alla messicana dove lui non voleva ritirarsi, però sai, non vuole anche andare in campo senza soldi garantiti e quindi gli hanno dato un altro un altro contratto, insomma sicuramente più che guadagnato, quindi in generale secondo me il, quinte, secondo me, il terzetto più forte, più completo, più bilanciato verso, verso l'alto è quello di Cincinnati, ci tengo per l'ultima volta a dire non vuol dire che Cincinnati è la squadra più forte perché non parliamo di linea, e qui ci serve molto da dire, non parliamo di comprimare, di seconde linee, sicuramente non parliamo di difesa, non parliamo di coaching, staff, In realtà sono cose che potrebbero essere top 10 future, chissà, semplicemente top 3 giocatori, quarterback, running back e wide receiver, meglio dei Bengals, non ce n'è. Condivido dicendo attenzione a Mixon perché ha fatto una
1: bellissima stagione l'anno scorso, è stato costante anche molto negli ultimi anni, però sappiamo che i running back comunque hanno una carriera ridotta ed è sicuramente quello che ha meno futuro dei tre cioè io penso che Barrow e Chase come coppia pe- potrebbero stare in questa top 10 per i prossimi dieci anni mettendoci un segnaposto uh, al, uh, come running back uh, un Edward Siller per dire eh, però ecco mix. nel caso poi saltasse Mixon magari ecco, resti in top 10, ma non sei più primo quindi eh, comunque tutto in divenire sicuramente si insinuati insegnati a buone probabilità di fare un'altra buona stagione c'è sempre quella, quella domanda che siamo posti settimana scorsa su riuscire ad evitare il classico bug delle squadre che perdono il Super Bowl e poi fanno schifo l'anno dopo
0: però posizione numero 1 onoraria va data a Fitzmagic che ha annunciato il suo ritiro dopo 17 mi sembra stagioni giocando per penso, 65 squadre complimenti a Fitzmagic comunque durare così tanto in NFL non è da tutti avere così tanti meme non è da tutti ancora di più io insomma sognavo un'altra stagione del Barbone in giro per i campi almeno a, non lo so, a fare un po' i campi di, di Josh Allen però purtroppo si limiterà forse a fare il fan a petto nudo uh, allo stadio di Buffalo però insomma anche lì magari qualche meme ce lo regala lo stesso
1: eh, sicuramente posizione 1 onoraria diciamo con Chiunque come running back e chiunque come ricevitore anzi ti dirò visto le sue ultime esperienze molto positive eh, a Miami forse con lui e il un pensiero se l'avrei fatto alla top ten, a essere sinceri.